0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En esta vida siempre hay límites y en este programa hemos tratado de límites refiriéndonos a la educación, a los niños, a los límites que también nosotros debemos de tener. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de límites y hemos titulado al programa simplemente con el nombre del tema tan importante que estaremos conversando. Trastornos límite de la personalidad. Eh, trastornos a veces poco entendidos. Trastornos que oscilan entre estar dentro de la realidad y a veces desprendernos de ella. Trastornos que, que no están muchas veces dentro de lo que es la neurosis o de lo que es la psicosis. Y tal vez por eso se llaman límite, pero trastornos que pueden perjudicar seriamente, alterar seriamente la vida de una persona y por supuesto que en ocasiones resultan altamente incomprensibles para las personas que les rodean. Hoy tenemos el enorme privilegio de tener con nosotros a la doctora Mercedes Alatorre Sánchez, una joven doctora, como podemos ver, sin embargo, con un profundo conocimiento. Ella es médico especialista en psiquiatría y está en formación para terapias focalizadas en la transferencia, que son terapias especializadas precisamente en los trastornos límite. A Mercedes, con quien todo cariño y con todo respeto le llamamos por su nombre. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en el programa y por compartir un tema que tú mejor que nadie, mejor que yo, infinitamente mejor que yo, sabes eh, pues lo doloroso que puede ser para quien la padece y para los que le rodean. Muchas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y la voz es tuya a partir de este momento para que nos expliques qué son estos trastornos.
1: Hola Rosda, buenos días, buenas tardes. Eh, te agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa y pues sí, me gustaría eh, explicar un poquito de, de qué se trata el trastorno límite de personalidad porque eh, cuando nosotros seguramente hemos escuchado mucho acerca de que si alguien es neurótico, que si está psicótico y esa es una clasificación antigua que se tenía para definir a la personalidad o los trastornos psiquiátricos. Entonces hablamos de del trastorno límite como un trastorno que se encuentra justo en medio, que a veces puede tener características neuróticas y psicóticas. ¿Esto qué quiere decir? No psicóticas de que anden hablando solos o alucinando cosas, sino que por momentos las personas que tienen un trastorno límite pueden llegar a perder el, el sentido de la realidad, sobre todo, por ejemplo, cuando están ante situaciones muy estresantes. Pueden llegar a tener eh, lo que nosotros llamamos síntomas psicóticos, breves, o sea, tener un micro psicótico ¿no? y tener mucha dificultad para reconocer qué es real y qué no, eh, sobre todo ante situaciones de estrés muy intenso. Y hablamos de neurótico con alguien que tiene una completa prueba de realidad. Entonces parecería que dentro de los trastornos de personalidad, el límite puede llegar a ser el más difícil de entender porque tiene un poquito de las dos cosas y a veces se pueden comportar estas, estas, estos sujetos como alguien muy desorganizado que tiene comportamientos muy erráticos que hasta parecería dentro de esta definición antigua que está psicótico, pero no es realmente así. Me gustaría que habláramos dentro del trastorno límite, no es una cosa estática, no es de que, bueno, lo tienes y todas las personas que tengan ese diagnóstico van a ser iguales. Seguramente muchas personas que han recibido el diagnóstico conocen a otras, y no se identifican del todo o ven cosas diferentes. Entonces, hablamos, nuevas teorías hablan de una organización límite de la personalidad en la que hay niveles de funcionamiento. Entonces, puede ser que alguien tenga una, orga, o sea, la forma en la que su personalidad está estructurada tiene estas características límite, pero tiene un alto funcionamiento y a lo mejor solamente tiene estos problemas en ciertas áreas de su vida, a lo mejor solo en las relaciones de pareja o solo en el trabajo y en las otras puede estar bien o puede estar la mayor parte del tiempo bien y en ciertas circunstancias, ciertos estresores lo hacen que se desestabilice. Y entonces dentro de esto es importante verlo como un continuum, como, o sea, es una organización, por decirlo así, entonces puede haber alto funcionamiento o puede haber de muy bajo funcionamiento, porque cuando hablamos de intolerancia a la frustración, más adelante les voy a explicar cuáles son las características de, de esta organización límite, cuando hablamos de esta intolerancia a la frustración, puede ser que a lo mejor a mí me frustre que algo no me salga mal, pero no necesariamente me autolesiono por eso, o es... El hecho de que algo no, no haya ocurrido como yo lo planeé sea suficiente para que mi incapacidad de tolerar este malestar sea tal que entonces yo me lesione. O sea, hay diferentes presentaciones del trastorno límite y eso es lo que quiero que quede como muy claro. Porque si no, cuando uno podría recibir el diagnóstico y se mete a internet a buscar, que es lo que casi todas las personas hacen, eh, pues pueden tener... Esta versión caricaturizada del trastorno límite, ¿no? De una mujer, casi siempre joven, que no tolera que le digan que no a nada, que sería como berrinchuda, y que, pues uno diría, yo no soy así, ¿no? Entonces, es importante también entender que las personas con trastorno límite sufren un montón. Eh, es, es difícil a veces para las personas que rodean a, este, a alguien que tiene trastorno límite entender su sufrimiento, porque uno podría pensar que no es para tanto, o es donde más se tiende a pensar que quieren llamar la atención, que están manipulando, pero lo que es una realidad es que el sufrimiento es muy, muy intenso, entonces, porque imagínense, eh, hay una forma como explicarlos, imagínense que como si no tuviéramos piel, y todas las cosas las sintiéramos así de intensas, como con, si siento dolor, siento mucho dolor, si siento frío, mucho frío, o sea, pero emocionalmente. Entonces no tengo yo como una forma de regular mis propias emociones, una forma de tolerar el malestar, y todas las emociones que siento son muy intensas. Entonces es, es una vivencia muy desagradable para la persona que lo vive. Y entonces cuando hablamos de un trastorno límite, hablamos que hay un patrón, eh, constante, inflexible, porque eso es la característica de un trastorno de personalidad en general, un patrón inflexible de inestabilidad tanto en las relaciones interpersonales, o sea, en la forma que yo me relaciono con los demás, como en mi propia imagen y en mi propia regulación de las emociones. Entonces, y esta es como una definición como muy amplia, ¿no? Y hay varias características que muchas personas con trastorno límite tienen, que es, de, hay un esfuerzo, muy, muy como desesperado, muy, o muy dirigido a evitar el abandono, y este abandono puede ser real o percibido, o sea puede ser que a lo mejor nadie me va a abandonar, pero yo lo percibo como que así va a ser, y entonces yo hago todo lo posible para que no ocurra, y entonces hablamos de estas personas que parecería que toleran eh, situaciones de violencia, o toleran que se les trate de ciertas maneras, con tal de no estar solos, porque el, el miedo a este abandono es tan intenso que me lleva a tener estas conductas. La forma en la que yo me identifico y me, y, y me defino a mí como persona depende de cómo los demás me perciben. Y si el otro me deja, pues entonces yo no tengo nada, me siento muy angustiado y por eso intento que el otro no se vaya, a pesar de que sea una persona que me, que me haga mucho daño entonces esto es algo que ocurre mucho en las personas con trastorno límite esto ocasiona que las relaciones interpersonales sean intensas e inestables y esto puede ser tanto en la pareja como en las amistades entonces a lo mejor a mí me cuesta mucho trabajo mantener amistades y a lo mejor hago amigos rápido puede ser, pero mantenerlos me cuesta, porque me cuesta a mí el integrar una imagen de esa otra persona porque tiendo a eh, devaluarla de o idealizarla, entonces si de pronto me hace, algo, me hace algo bueno, entonces ya es lo máximo, pero si tiene un error o hace algo que a mí me, me, me parece inapropiado, ya lo devalúo y entonces pues las personas no son en blanco y negro, entonces para mí con trastorno límite se me hace muy difícil integrar esta imagen completa de las personas en las que pueden tener características positivas y negativas y entonces esto hace que mi relación con los demás sea muy difícil. Y entonces yo de pronto tengo amigas y luego son mis enemigos y luego los odio y luego alguien lo amo y el día siguiente lo detesto. Y entonces es una forma de relacionarse muy caótica y, en, y esto hace que estas personas tiendan a estar muy solas, hablando de que tienen poca red de apoyo, porque para el otro es difícil relacionarse con alguien así. Claro. ¿no? la imagen de uno mismo también es igual de inestable. Entonces yo a veces puedo ser lo mejor y a veces me puedo sentir terrible por una cosa que me sale mal o me es difícil definir mi propia imagen. Por ejemplo, cuando les preguntamos a una persona con trastorno límite que se describa, dependiendo de la organización del límite de la personalidad, pero a veces les cuesta mucho trabajo definirse o se definen con un montón de características positivas o un montón de adjetivos negativos pero les es difícil integrar una imagen completa de uno mismo y de los otros también. Otra cosa bien importante del trastorno límite es la impulsividad. Esto es importante hablarlo porque la impulsividad no es sinónimo de tener trastorno límite. Ahí existe impulsividad en muchos otros constructos en psiquiatría, por ejemplo, en el déficit de atención hay impulsividad, hasta cierto punto en el desarrollo, en la adolescencia hay impulsividad, pero una característica principal de, de los trastornos de personalidad es esta impulsividad en áreas que podrían dañarlos entonces hablamos por ejemplo que de pronto tienen no todas las personas van a manifestar impulsividad de la misma manera no puede ser impulsividad al momento de tomar decisiones pero también puede ser por ejemplo el tomar el exponerse a situaciones peligrosas como tener relaciones sexuales de riesgo si yo me siento muy mal voy y quiero rápido salir con alguien o consumir sustancias o tener atracones de comida, por ejemplo. Estas son manifestaciones de la impulsividad que, se pueden, que es todo un espectro enorme. O sea, porque uno, le digo, podría buscar en internet y decir, bueno, yo no me corto, ¿no? yo no me lesiono, yo no soy impulsivo, pero a lo mejor hay cierta impulsividad en otros aspectos de mi vida, por eso es importante que un especialista lo evalúe. Eh, eh, disculpa,
0: Mercedes, en esa gran impulsividad es donde entraría en algunas personas con trastorno límite, el auto-infringirse eh, heridas, el auto-lastimarse, uh -huh. lacerarse, ¿ahí ¿entraría en
1: esta gran impulsividad? Sí, una parte, pero también es importante comprender que, por ejemplo, para una persona que no tiene trastorno límite, la forma que tenemos de mitigar el dolor emocional puede ser de muchas formas, ¿no? Puede ser solo relajarme o, o intentar distraerme, llorar, yo qué sé, pero para las personas que tienen trastorno límite, su cerebro funciona de forma diferente. Y se ha visto que el dolor físico ayuda a regular emocionalmente las emociones. Entonces, si sí una parte es impulsivo, por ejemplo, en la forma de hacer la autolesión, o sea, de que agarro lo primero que está en el, en, a mi alrededor, o incluso intento suicidas impulsivos, o sea, no es como que yo estoy planeando a ver a qué hora todos se van, para que nadie me encuentre, sino que en ese momento me sentí mal no me, no me contestaron el teléfono no me contestó mi novio el teléfono me puse muy ansiosa y en ese momento me quiero morir y en ese momento hago un intento a eso se refiere la impulsividad o sea como tomar estas decisiones sin antelación sin planeación pero por ejemplo en las autolesiones o sea se ha visto hay varios estudios en donde se le hicieron a, a personas que tenían que, que se les ocasionaban eh, estímulos dolorosos y se les medía qué áreas del cerebro se le prendían entonces, a las personas que tenían trastorno límite tenían una tolerancia al dolor mucho mayor y generalmente se les prendían áreas que están eh, asociadas a la regulación emocional. A diferencia de otras personas que podrían prenderse áreas como de ansiedad, porque pues, me, está, me está doliendo, claro, esto no claro. me gusta. Pero entonces, esto es, no es que quieran llamar la atención, es que genuinamente esto les hace eh, regular sus emociones a muchas personas con trastorno límite. Sin embargo, pues esto es una conducta mal adaptativa porque a veces... A veces pueden ser autolesiones muy leves que ni siquiera dejan cicatriz, pero de todas maneras lo que importa es la intención, aunque sea una cortadita así con un sacapuntas, de todos modos es autolesión, pero a veces son tan intensas las autolesiones que les causan una incapacidad total de, de o sea, como de relacionarse y entonces empiezan a veces a lesionar. Todo, están todo el tiempo están en la escuela, en el consultorio, y a veces se ocasionan eh, marcas y lesiones muy feas, y hay formas muy feas de lesionarse también, entonces eh, lo que se pretende con estas personas es enseñarles a regular sus emociones de una forma más adaptativa, que no sea ocasionarse dolor, porque sí, finalmente funciona, pero pues no es el, o sea, funciona a corto plazo porque no es una forma a largo plazo de regular el malestar. Pero sí, dentro de estas conductas también eh, entra la impulsividad. Otra, otra característica son estos comportamientos como repetitivos de, de suicidio o de gestos y, sobre, y de amenazas. Entonces es mucho, ahí es en donde entra a veces esta, esta confusión de que lo utilizan para manipular, en donde puede ser que eh, una persona con trastorno límite con frecuencia esté amenazando a, su a las personas de su entorno con hacerse daño para evitar el abandono por ejemplo, ¿no? de si me dejas me voy a matar, pero si bien es una forma de evitar este malestar emocional que está teniendo es importante no limitarlo a que pues, es una manipuladora no se va a hacer nada, porque las personas con trastorno límite se suicidan no nada más lo intentan sí se suicidan entonces es a veces se tiene dentro de incluso de la misma psiquiatría esta concepción de que la, las personas con trastorno límite nada más nada más lo andan anunciando pero no se suicidan o hacen intentos como de muy baja letalidad con tal de llamar la atención pero no es así o sea tienen un riesgo del doble de cometer un, un intento de suicidio o sea un, oja, de, de hacer un, un intento de suicidio de consumado uh
0: -huh.
1: eh, otra cosa importante son los, los cambios rápidos en el estado de ánimo y esto se presta para mucha desinformación de que las personas piensen que tienen trastorno bipolar, porque en la mañana estoy de buenas y en la tarde estoy eh, de, de malas, y luego me enojo en la noche y luego otra vez estoy contenta, y eso no es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad muchísimo más compleja que involucra otra cosa, pero cuando hablamos de cambios emocionales bruscos en un lapso de pocos días ahí estamos hablando de inestabilidad emocional, y esto nos dirige más a un trastorno límite. Entonces, eh, que las cosas, esto que la gente dice que es como de mecha muy corta, ¿no? y que se enoja muy rápido, y que luego otra vez ya está bien, y luego explota y grita, y otra vez ya está mejor. Entonces, es, estos cambios emocionales en un periodo de tiempo corto, hablamos de inestabilidad emocional, que es muy característica del trastorno límite. También otra cosa importante es algo que es un poco difícil de definir, pero es un sentimiento persistente de vacío. Y seguramente las personas que lo han vivido lo pueden entender. Entonces es eh, una sensación de vacío en el sentido de que nada me llena, de puedo tener varias relaciones y nada me parece que es suficiente, o hago muchas actividades, me cambio de carrera, me cambio de trabajo todo el tiempo, o sea, no puedo como mantener una cosa estable porque nada parece que me satisface por completo. Eso también es, es una característica como muy importante. Hay a veces episodios de ira inapropiada, porque si bien el enojo es una emoción normal que todos tenemos, la, o sea, todos lo vamos a sentir, eh, estamos hablando de episodios de ira inapropiada y entonces, y muy difícil de contener, a veces hay hasta episodios de agresividad verbal Física hacia las personas que me rodean, o si no hay nadie, pues hacia sí mismo, hacia los objetos. Entonces, esto también es como muy característico y a veces pueden ocasionar pensamientos paranoides temporales, que es esto que hablamos de los micropsicóticos. Por ejemplo, un ejemplo muy común es de que yo voy a una fiesta y estoy muy ansiosa de que me juzguen, de que me vayan, de, de no sé, o sea, estoy nerviosa. Y entonces hay unas personas cerca de mí que se están riendo y entonces yo empiezo a pensar que se están riendo de mí y por un periodo breve estoy segura que se están riendo de mí y entonces me la paso muy, pero esto está ocasionado por una emoción, o sea, una ansiedad muy intensa que desencadena este periodo breve de síntomas como micropsicóticos que no duran más de un día, o sea, duran unas pocas horas y siempre están desencadenados por un contexto de ansiedad muy, muy intensa. ¿Sí? o me estoy peleando con, a mí pasa mucho que tienden a malinterpretar las señales del otro, entonces, no sé si me estoy peleando con mi pareja, yo empiezo a malinterpretar las, las caras que hace, o las cosas que no dice, o los gestos, y entonces yo estoy segura que está ocultándome algo, por ejemplo. ¿no? Entonces este tipo de cosas, en donde yo estoy convencida, pues son estos episodios micropsicóticos pero no duran más de un día, duran unas pocas horas nada más, y siempre están desencadenados por una emoción, o sea, sobre todo una, un, como ansiedad muy intensa. Y generalmente, otra cosa importante es que eh, la personalidad se va desarrollando a lo largo de la adolescencia. Entonces, no se puede hacer un diagnóstico de trastorno de personalidad en la adolescencia. Se puede hablar de rasgos límite, ¿sí? Eso sí. Pero ya decir que alguien tiene un trastorno de personalidad tiene que ser hasta que uno es adulto. Esto está un poco controversial porque puede ser que a lo mejor alguien tenga todos los rasgos a los 17 años y luego ya cuando, al mes que cumple 18, bueno, ahora sí ya tiene un trastorno. O sea, lo, generalmente lo que se hace es una evaluación mucho más profunda para ver cómo, eh, cómo está estructurada esa personalidad. Pero es importante, por ejemplo, si yo tengo un familiar o mi, o mi hijo o alguien que tiene rasgos, pero tiene menos de 18 años, no podemos hablar de un trastorno. No significa que no pueda recibir terapia, claro que puede, pero es importante hablar de esta, de esta diferencia porque la, hay muchos componentes de la adolescencia como la impulsividad y muchas partes del neurodesarrollo que aún no están completas, entonces esto también tiende a mejorar con la edad.
0: Podríamos entonces decir que en los adolescentes que se están autolesionando, tú sabes que tristemente hoy es un problema bastante extendido, sí. eh, pues todo pinta a que el trastorno está ahí, pero no se podría llegar a diagnosticar hasta que ya hay una neuromaduración completa que podríamos considerar es después de los 21 o 22 años de edad uh -huh. eh, para o sea, realmente bueno, diagnosticarlo.
1: O sea, sí, pero por ejemplo, si lo único que yo tengo es un adolescente que se está lesionando y, y lo demás no está tan presente... Entonces, sobre todo esta inestabilidad emocional, el, el vacío, y lo único que tengo es a lo mejor un adolescente como irascible que se está lesionando. Recordemos que la depresión uh -huh. en los adolescentes se manifiesta de forma diferente y el síntoma cardinal en lugar de tristeza es irritabilidad. Entonces, otra cosa, qué bueno que me lo mencionas, porque siempre en, en, la, en psiquiatría. Nosotros hablamos de diagnósticos, antes se le llamaban ejes, pero ahora son como categorías, digamos. ¿no? Entonces, primero hablamos de los diagnósticos psiquiátricos y, en, y después hablamos de la personalidad. Entonces, siempre, siempre, para hacer un diagnóstico de personalidad, tenemos que haber descartado que no hay un trastorno psiquiátrico que lo explique mejor. Entonces, yo no puedo de entrada diagnosticarle a alguien un trastorno de personalidad si yo no descarte que a lo mejor está deprimido. Y ese adolescente, por estar deprimido, está, está irascible, está, y por, o sea, está consumiendo sustancias, por ejemplo, y se está lesionando. Entonces, es las auto, el concepto de conductas autolesivas no suicidas es todo un constructo aparte que no es sinónimo de tener trastorno límite. Entonces, siempre primero uno, como, como especialista, tiene que diagnosticar primero el diagnóstico psiquiátrico. Y si ya nada no tiene depresión, no tiene ansiedad, no tiene TDAH, no tiene cualquier otra cosa que explique mejor estas, estas conductas, entonces ya puedo plantear la posibilidad de que sea un rasgo de personalidad. ¿Por qué? Porque el, los trastornos psiquiátricos se tratan con, con tratamiento, con medicamento, claro. y si yo lo etiqueto de que tiene un trastorno de personalidad, pues ya no recibió el tratamiento oportuno. Claro. Y también se puede tener las dos cosas. Se puede tener depresión y aparte tener trastorno, de hecho es la mayor comorbilidad, pero primero siempre en el abordaje siempre son los diagnósticos psiquiátricos y hasta después la personalidad.
0: Bien, Mercedes, ¿qué te parece si hacemos nuestra pausa para nuestro sí. ejercicio y después retomamos el tema, indudablemente, eh, y damos todos los datos que nos desees dar y que nosotros necesitamos para que las personas puedan entrar en contacto contigo?
1: Uh -huh. Claro.
0: Bien amigos, pues como es nuestra costumbre, nos vamos a poner cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas serenidad los tejidos que rodean tus ojos Sé que lidiar conmigo y mis cambios de ánimo, tan radicales, te fastidian. Pero si estuvieras un minuto dentro de mi mente y corazón, verías el caos que tengo y me ayudarías a ir acomodando cada pedazo roto que tengo dentro de mí. nadie le importo tanto como me importan los demás por lo tanto siempre pierdo a todos aquellos que me importan a pesar del intento desesperado de hacer cosas para impedir que me dejen lo que somos hoy Proviene de nuestros pensamientos de ayer y nuestros pensamientos actuales construyen nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente, pero en ocasiones esta se trastorna. Respira profundamente, relájate bien, Regresamos, queridos amigos, con nuestra invitada, la doctora Mercedes Alatorre Sánchez, y bueno, pues Mercedes, antes de que nos des una conclusión a este respecto de los trastornos límites de la personalidad, aunque yo sé que podríamos hablar mucho más, danos tus datos, cómo contactar contigo, con el grupo, para, para que las personas busquen una orientación profesional adecuada.
1: Sí, claro, eh... Mi consultorio está en Coyoacán, sobre Miguel Ángel de Quevedo. Las citas son, pueden ser directamente conmigo. Mi número de teléfono es 2292 644858. Y junto con eh, varios compañeros tenemos un grupo de, de psiquiatras de diferentes subespecialidades para atender salud mental. Eh, se llama Neurocali, tenemos así nuestras redes sociales. Y pues nada más. Muy bien.
0: Ahí Lorena, nuestra productora, ya nos está poniendo ahí tu teléfono y está poniendo los datos para las personas que deseen contactar con la doctora Mercedes Alatorre, que como hemos visto es psiquiatra, pero también se está preparando cada día de una forma más intensa en esta especialidad de este tipo de trastornos que son muy dolorosos para la persona, también para quienes les rodean. Y bueno, nos has dado una serie de características, algo más que quieras añadir o podemos movernos, aunque sea en pocos minutos que nos quedan, eh, cómo tratar a estas personas, cómo, cómo poder identificar a una persona celosa normal y a una celotipia que nos está hablando de un trastorno de personalidad.
1: Ok. Hay, eh, siempre recuerden que el, la, el diagnóstico lo tiene que hacer un especialista, en este caso un psiquiatra. Eh, como les explicaba, primero hay que descartar que no hay un diagnóstico psiquiátrico que esté explicando mejor estos síntomas que ocurren. Por ejemplo, si hablamos de alguien celoso, como nos comentas, pues primero po podría ser un montón de cosas antes de ser un trastorno de personalidad. Entonces, primero necesitaríamos ir con un psiquiatra, pueden ir con el psiquiatra que sea, pero que sea un psiquiatra, y ya después cuando se hace, para hacer como tal el diagnóstico de trastorno límite lo puede hacer un psiquiatra y hay diferentes tipos de, de abordajes que se pueden hacer. Ah, generalmente el tratamiento es tanto farmacológico como con psicoterapia. La parte farmacológica nos ayuda a tratar las comorbilidades, que las más frecuentes son depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, y bueno, estas conductas suicidas. Entonces el, los, los medicamentos nos ayudan a frenar un poco esta impulsividad, a disminuir las conductas de riesgo y la psicoterapia es una parte fundamental y hay muchos tipos de terapia dependiendo de qué nivel de organización del trastorno límite sea, qué tan impulsivo, qué tan erráticas son las conductas que llega a tener. Entonces hablamos que existe un tipo de terapia que se llama DBT, que es para personas que lo que les dan son herramientas para controlar el malestar y tolerar la frustración. Eh, hay otro tipo de terapias como de aceptación y compromiso, eh, terapia sistémica, pero hay un tipo de terapia que se llama terapia focalizada en la transferencia, que ayuda a que la persona mejore sus relaciones interpersonales y tenga un, como un sentido mucho más estable de sí mismo. Este, este tipo de terapia eh, se da aquí igual en la Ciudad de México, los invito a que busquen eh, los, la información, se llama Grupo TFP México y es en donde yo me estoy formando y otros terapeutas, entonces para que busquen a terapeutas que están certificados o en proceso de, de certificarse, y este tipo de terapia también es, ayuda muchísimo a, a estos, sobre todo a mejorar las relaciones interpersonales. Entonces, eh, la, el tratamiento es conjunto. Eh, un psiquiatra, generalmente el psiquiatra lleva aparte el tratamiento de psiquiatría y el psicoterapeuta, que también puede ser psiquiatra, es el que da la, la psicoterapia. Y pues se trata también de involucrar a la familia, de, a, también a darle psicoeducación a la red de apoyo, porque digo, o sea, cuando uno es familiar o amigo de una persona que tiene trastorno límite, puede ser muy difícil de entender. Y a veces uno pues quisiera como ya no estar ahí porque no entiende qué está pasando y es muy agobiante. Entonces, también nos ayuda a los familiares a poner límites, a, porque también, o sea, es, tienen un mundo interno como tan caótico que puede llegar a ser difícil relacionarse con otros, entonces a los demás nos ayuda también como, como relacionarnos con alguien así. Entonces yo los invito a que pues, busquen atención con un psiquiatra y estos son los tipos de terapia que se, pueden, que se pueden recibir. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues generalmente se ocupan antidepresivos para los síntomas afectivos y a veces para la impulsividad se llegan a ocupar algunos antipsicóticos a dosis bajas, pero sí se pueden llegar a ocupar.
0: Pues yo te quiero agradecer, Mercedes, esta valiosísima información porque recordemos, amigos, que en la medida en que tenemos conocimiento e información, estaremos mejor preparados para ayudarnos y ayudar a resolver problemas. Y hoy en día y más después de esta pandemia que se prolonga y se prolonga, eh, definitivamente los niveles de estrés han subido enormemente y empiezan a provocar cada vez de una manera más abundante eh, este tipo de, de trastorno. Uh -huh. Así que hay que estar al pendiente, ayudarnos y ayudar a los demás. Muchísimas gracias a la doctora Mercedes a la Torres Sánchez. Mercedes, de verdad aprecio enormemente en nombre de todo nuestro auditorio el que nos acompañes y compartas de tu tiempo tan generosamente.
1: Gracias. Eh, Otra vez muchas gracias por invitarme.
0: Y bueno amigos, pues nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro invitado una vez más, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.